0: 한낮의 기온은 이제 완연한 봄입니다. 남쪽에는 꽃들이 피기 시작했고 거리로 나오는 사람들은 가벼운 옷차림으로 봄날을 즐깁니다. 조금은 무감각하게 지나던 봄날인데 어제는 문득 새소리를 들었습니다. 열어놓은 차의 창문으로 들려오는 그 소리가 마치 긴 겨울을 잘 견뎌냈다 하는 칭찬 소리처럼 들리더군요. 지난 날들과 비교해 별로 달라진 것은 없다 해도요. 따뜻한 날들엔 좋은 일들이 많이 있을 거라 믿어보고 싶습니다 3월 29일 화요일 김태환의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저런 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 이예로의 블루스카이로 시작했습니다. 날씨 좋은 봄 가을에 일종의 주제곡처럼 그렇게 라디오에서 신청되고 또 들려오는 그런 곡이죠. 이예로의 블루스카이. 자 조금준님 오늘 맑고 밝은 아침입니다. 테디, 굿모닝입니다. 하고 아침 인사 건네주셨고요. 박경민님, 테디, 반갑습니다. 오늘도 즐거운 하루가 되길 바라봅니다. 라고 또 아침 인사 건네주셨습니다. 자, 6950님, 굿모닝 테디. 남부지방은 벚꽃이 피기 시작해서 주말쯤에는 만개할 것 같습니다. (웃음) 하셨습니다. 벚꽃이 폈더라고요. 지난주말에 부산에 갔다 왔는데, 부산 지역은 이미 벚꽃이 만개하기 시작했고, 또 다른 꽃들도 이미 꽃몽어리를 터뜨리기 시작해서 이제 봄이 완전히 왔구나 하는 생각을 하면서 올랐던 기억이 있습니다. 자, 장희숙님, 테디 오늘은 좀 나아지셨나요? 따뜻게 건강 챙기시고 함께해요 하셨고요. 현종미님, 목소리 많이 좋아지셨네요. 와우라고 하셨습니다. 주말에 목을 좀 혹사했더니 어제는 목이 좀 많이 가라앉아 있다가 오늘은 좀 많이 회복이 됐습니다. 아, 내일은 좀더 나아지겠죠? 자, 오늘 목소리도 그렇게 나쁘지 않지 않습니까? 고개를 끄덕여주는 저의 반가운 스탭들 콩깍지님께서요 오늘 살짝 코맹맹이 소리가 들리지만 섹시하고 멋진 테디 목소리 한결 나아졌습니다 안녕하세요 좋은 아침이라고 인사 건네주었습니다 고맙습니다 자 이제 봄기운이 느껴지는 화요일 아침입니다 여러분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다 여러분은 지금 KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS E r
1: 디오 i o Yeah, go a h
0: 영화 프리우가이에 수록됐던 곡이었죠. 마마캐스의 Make Your Own Kind of Music 듣고 왔습니다. 이 마마캐스는 그 70년대와 60년대 후반 70년대 미국의 캘리포니아 히피짐을 대표하는 그런 그룹이었죠. 마마스 앤 파파스의 멤버였습니다. 캐스 엘리스의 솔로 활동 명이 바로 이 마마캐스였습니다. Make Your Own Kind of Music 듣고 왔습니다. 자, 황명숙님 좋은 아침입니다. 오늘은 우리 고3 딸을 위해 김밥을 준비했습니다. 김밥 싸는데 남편이 자꾸 하나씩 주워 먹어서 한 소리 했더니 딸만 챙긴다고 화를 냅니다. 어떡합니까 고3 딸에 비교하는지 모르겠어요 하셨습니다. 화나죠. 화안 나겠습니까? 예. 딸을 위해서는 아침부터 이렇게 밥을 맛있게 준비해 주시면서 아니, 꼬다리 몇 개, 하긴 꼬다리가 제일 맛있는 부위이긴 합니다만. 네. 그래도 꼬다리 몇개 주워 먹었다고 남편한테 뭐라 그러시면, 예. 네. 화가 나지요. 화가 납니다. 저희 아버지와 저의 관계 이야기 해 주셨죠? 어, 이야기 해 드렸죠. 어, 가끔 저희 어머님하고 아버지하고, 어, 같이 밥을 먹을 때있는데 예전에는 안 그러셨는데 요새는 이제 맛있는 반찬을 제압적으로 이렇게 몰아주세요. 그러면 삐치십니다. 예, 네. 저희 아버지가 이제 39년생이신데, 39년생도 삐칠 수 있다는 걸 최근에도 굉장히 많이 목격하고 있습니다. 엄청 삐칩니다 그리고 저는 어? 젊은 이한테만 몰아주고 말이야. 이러면서 진심으로 화를 내고. 삐칩니다. 황명숙님. 김밥 마실 때 남편 몫으로 좀 하나 따로 말아주시는 게 어떨까 하는 생각이 드는군요. 1344님. 오늘 딸아이 생일인데요. 어머님이 손녀 낳느라 고생했다며 20만 원 주셨어요. 아이는 왜 자기보다 엄마가 더 많이 받냐고 속상하다는데. 저는 너무 행복합니다. 어머니 좋아하는 치즈케이크 사들고 가야겠네요. 하셨습니다. 멋진 시어머니이신데요. 1344님. 원영애님 콩라디오 참 좋네요. 라디오 알람 기능이 있는 걸 알았습니다. 7시에 테디님이 저를 깨우네요. 와우라고 해주셨습니다. 저도 아침 방송 시작하면서 몇년 동안 쓰지 않던 알람을 쓰고 있어요. 이 아침에 일어날 때 그... 알람 소리. 요새 이제 휴대폰으로 알람을 지정을 하니까 여러 가지 소리들을 지정할 수 있잖아요. 뭐 새소리도 있고, 뭐 물소리도 있고, 뭐 전자음도 있고, 어, 클래식한 그 알람 소리도 있고 이런데 역시나 여러 가지 소리를 써봐도 잠을 깨는 데는 클래식한 알람 소리가 최고인 것 같아요. 따라랑 하는 그 소리가 아침에 눈 뜨는 데 최고입니다. 대신 기분이 별로 안 좋죠. 어 하루의 시작을 그 시끄러운 어떤 소음 같은 소리로 시작을 하니까 조금 여유 있게 일어날 수 있다라면 라디오의 알람 기능 라디오가 7시에 탁 켜지면서 어, 아주 멋진 음악이나 아, 감미로운 제이의 목소리가 탁 일어나세요. 여러분 7시입니다 라고 <웃음> 이야기해주면 훨씬 아침에 기분이 좀 달라지지 않을까 하는 생각이 드는군요. 원희영혜님 아메리카노 모벌 쿠폰 한장 보내드릴게요. 아침에 잠 깨시면 커피도 한잔 하시길 바라겠습니다 우미경님께서요 테디 출석해요 목소리 괜찮아지셨네요 젊어서 그런가 하루 쉬이 금방 돌아오는군요 역시 테디라고 젊습니까? <웃음> 뭐 젊다는 기준이 상대적인 거겠죠 예. 바깥에서 웃고 있는 몇몇 작가들의 에. 얼굴은 안 보여요 모니터에 가려져 있는데 이렇게 아 정수리만 이렇게 올라와 있습니다 모니터 위로. 근데 웃을 때 보면 이렇게 어 뭐라고 두더지 잡의 두더지들처럼 이렇게 오르락 내리락 합니다. 크크크크하면서 네 웃고 있는 거다 보여 백작가 시 작가 <웃음> 젊어서 좋습니다 하루 쉬니까 몸이 금방 회복이 되는군요. 자 음악 듣습니다. 음 어제 제 94회 아카데미 시상식 이 있었죠? 어제 아카데미 시상식에 단연 이슈 메이커라고 하면 나머지 현상을 받은 윌 스미스가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 자신의 아내에게 조금 질라진 농담을 건넨 그 크리스 락에게 예, 한방 날렸어요. 자, 이 장면에 대해서 전 세계 영화 팬들이 지금 감론을봐 그 논쟁 중입니다. 버릇 없는 크리스 락에게 한방잘 날렸다와 아무리 그래도 그렇지 전 세계인들이 보고 있는 영화제에서 폭력을 행사한 건 어, 용납할 수 없다 하는 여러분들은 윌 스미스 편이십니까 아니면 윌 스미스에 대해서 어, 그 행동에 대해서 반대하는 편이십니까? 윌 스미스 피처링 KC. 윌투 K. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전현 시사평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전현입니다
0: 어제 드디어 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 만났습니다.
1: 예, 저녁 6시에 청와대에서 만찬 회동을 문재인 대통령과 윤석열 대통령 당선인이 가졌는데요. 네. 대선은 19일만인데 왜이 숫자를 계속 언론에서 언급하느냐? 역때 대통령과 당선인 회동을 따져보니 가장 늦게 이루어진 것이다. 대선 이후에 라는 건데 그래서인지 오히려 굉장히 길게 진행이 됐습니다. 한 2시간 30분 정도 이어졌다고 하는데요. 만찬 회동 결과는 윤석열 당선인 측인 장재원 비 당선인 비서실장이 했는데 아마 이게 또 양쪽이 같이 하거나 이러면 혼선이 있을 수 있으니까 아, 당선인을 배려하는 차원에서 이렇게 한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 네. 어, 코로나19 상황이라든가 민생 현안, 북한의 ICBM 발사 등에 대한 여러 가지 현안에 대한 폭넓은 대화가 오간 것으로 전해졌는데 일단 브리핑 측한 내용만 요약을 한번 해보겠습니다. 일단 이제 관심사 중에 하나가 대통령 집무실 용산 이전 관련된 부분인데 가장 하, 이슈죠. 그렇습니다. 네. 이제 윤 당선인이 청와대 시대를 마감하고 싶다라고 말했고요. 문 대통령은 예산을 면밀히 따져 협조하겠다는 뜻을 전했다고 합니다. 하지만 아주 뭐아뭐 구체적인 내용은 아직 나오지 않은 것으로 전해졌고요. 두 번째 코로나19 손실보상을 위한 추경 편성에 대해서 언급했다고 하는데 일단 추경 편성 필요성에는 양측이 다 공감을 했고 실무적인 협의를 계속해 나가기로 했습니다. 하지만 역시 구체적인 규모. 어, 추경안을 제출하는 시기 등이 확정된 것은 아직 아닙니다. 세 번째는 좀 논란이 된사항이었는데 이명박 전 대통령 사명 이야기는 아예 등장하지 않았다. 그렇게 거론하지 않았다. 지금 아예 거론되지 않았다고 합니다. 뭐, 어쨌든 뭐좀 늦었지만 대통령과 당선인이 좀 부드러운 분위기에서 회동을 하고 또 회동하기 전의 모습은 또 공개되기도 했잖아요. 네. 매화꽃 얘기도 하고 산수 얘기도 하고 좀 일단은 회동이 진행이 돼서 국정인수인계는 좀 순조롭게 되지 않겠냐는 전망이 나옵니다만 아직까지 또 완전하게 마무리되지 않은 부분이 남아있죠. 그래서 실무협의 과정이 또 어떻게 진행될지 지켜봐야 되는 상황입니다.
0: 그렇군요. 일단 회동을 했으니까 좀 부드러운 분위기 속에서 순환하길 기대를 해보도록 하겠습니다. 한편 국민의힘 이준석 대표의 발언, 이게 논란이 되고 있어요. 장애인 이동권 관련 발언인데 대통령 인수인이나 당내에서도 지금 우려의 목소리가 나오고 있습니다.
1: 예, 전국 장애인 철폐연대, 이른바 전장연을 중심으로 장애인 권리 예산을 확보해야 된다. 특히 이 중에서 가장 핵심적인 내용은 이동권 문제입니다. 우리나라에서 2001년, 2002년 어떤 사건이 있었냐면요. 아, 장애인이 지하철역 리프트에서 추락해 사망하는 사건이 있었습니다 네. 그래서 약 20여 년간 장인인권운동가들이 애 여러 가지 이런 부분을 개선을 요구하고 있는 상황인데 하지만 최근 이 전장위원이 지하철 시위를 진행하는 것에 대해서 국민의힘 이준석 대표가 강도 높게 비판을 하고 있습니다 서울경찰청 서울교통공사가 강경하게 대응해야 된다는 취지의 주장이 나왔고요 어제 최고위원회에서는 최대 다수의 불편을 야기하는 비문명적 발상이라는 발언이 음. 좀 논쟁이 된 것으로 지금 전해지고 있습니다. 이 최고위원회의가 비공개로 전환이 됐었는데 어정미경 최고위원이 이게 지방선거 앞두고 당과 사회적 약자의 대결로 비춰질 수 있다. 좀 자제를 당부했다고 해요. 하지만 이 대표가 대통령 집무실 이전 이슈보다 더 타격인 것은 없다라고 설전이 오갔다고 해요. 어쨌든 최고위원회와 별개로 국민의힘의 김예지 의원이 장애인들이 시위하는 현장을 직접 찾았습니다 이 김예지 의원의 옆에는 굉장히 든든한 보좌관이 있는데 혹시 아십니까 우리나라 최초 1호의 타이틀이 있는 모르겠는데요 우리나라 최초의 반려견 안내견 보좌관 아. 조희입니다 조희 김예지 의원이 시각장애인인데 항상 이제 조희와 같이 다니거든요 가서 무릎을 꿇었습니다 이준석 대표의 발언에 대해서 사과했고 정치권을 대신해서 제가 대표로 사과한다고 했고 또예산확보를 위해서 노력을 해야 된다고 라 했는데 제가 이제 김예재 의원의 기사나 영상을 봤는데 가슴이 참 뭉클한 게 뭐냐면 김예재 의원이 출근길 불편을 겪는 시민들에게도 사과했어요. 이 말은 뭐냐. 불편을 겪는 시민과 장애인들이 나눠서 쌓을 문제가 아니고 정치권이 해결해야 될 문제인데 잘 못해서 죄송하다 이런 뜻을 전했는데 이게 쌓을
0: 문제는 아니잖아요. 엄밀히 이야기하면 가족 중에 장애인이 한명 있다고 라 했을 때 나머지 가족은 또 비장애인인 경우들이 있으니까 예,
1: 그리고 뭐 장애인뿐만 아니라 사실 유모차를 끄는 엄마들 그렇죠. 노약자들도 마찬가지 노약자들 마찬가지로. 많이 이제 뭐 엘리베이터 이용이 필요한 부분입니다. 그래서 제가 가장 중요한 부분은 김혜지 의원이 정치권을 대신해서 양쪽에다 사과를 했다라는 점이에요. 이건 정치권 해결해야 될문제라는 점을 강조했었고요. 이런 가운데 이게 워낙 이제 공방이 번지고 있는 상황인데 대통령직 인수위원회가 오늘 시위 현장에 참석해서 장인들의 요구 사항을 청취하고 또 정책에 녹아들 수 있도록 하겠다라고 입장을 밝혔습니다.
0: 일단은 그 상처받은 마음부터 좀 보듬어 주셔야 되는 게 아닌가 하는 생각 해보게 되는군요. 자, 코로나19 신규 확진이 감소세를 보이고 있다고요? 11주 만이라고요?
1: 예, 어제 코로나19 신규 확진자가 18명, 7,213명인데 지난 17일에 62만 명까지 나왔었거든요. 그렇죠. 25일 만에 10만 명대로 내려왔고 또 10주 연속 계속 되던 증가세가 감소세로 돌아섰습니다. 다만 이 오미크론의 또 다른 변이 스텔스 오미크론이 우세종이 됐다라고 하는데요. 스텔스 오미크론 검출률이 이달 초에는 20%대였는데. 지난주 56%까지 급증했다라고 합니다. 방역당국에서 좀 감소세가 완만하게 이어지지 않겠느냐라고 전망을 했지만, 일단 어젯밤 9시까지 집계가 나왔는데, 다시 신규 확진자가 33만 3천 명으로.
0: 더블링이 됐죠.
1: 네, 다시 나왔습니다. 아마 좀 주말이 지나면서 또뭐 확진자 조사가 늘어나잖아요. 그런 부분에 영향이 있다는 분석이 나왔는데 어쨌든 이 감소세가 어떻게 계속될 수 있을지, 좀 국민들이 일상으로 다가갈 수 있을지 다시 한번 관심을 끌고 있습니다.
0: 제발 좀 감소세로 돌아섰으면 <웃음> 감소가 좀 됐으면 좋겠습니다. 자 배우 윤형욱 씨가 시상대로 참석한 아카데미 시상식 어제 열렸습니다. 코다가 작품상을 받아서 이변을 놨습니다.
1: 예, 이 코다라는 작품은요 청각장애인 가족의 이야기를 그린 작품인데 작품상도 받고 나무 조형상, 각색상도 받았고요. 네. 코다의 수상이 또 다른 점에서 관심을 끈건 뭐냐? 애플 TV 플러스가 제작한 스트리밍 서비스 영화가 아카데미상을 받았다는 겁니다.
0: 세상이 변했다는 걸 상징적으로 이제 보여주는 아, 사건이죠.
1: 예, 그리고요, 제인. 캠피언 감독이 감독상을 받았는데, 파워 오브 독으로 받았고요. 듄그 여러 가지, 어, 좀, 주목을 많이 끌었는데, 네. 6 여섯 개 부문의 수상해서 최다 수상작의 영예를 안았습니다.
0: 기술 분야들을 주로 휩쓸었더군요.
1: 예. 네. 그리고 윤여정 씨는 시상자로 나섰는데도 참 관심을 많이 받았는데, 네. 나무 조연상을 받을 사람을 호명하는 이 자리에 두 가지 굉장히 주목을 받았어요. 첫 번째는 가슴의 파란 리본, 이거 그러니까 우크라이나를 지금 지지하는 평화를, 네, 지지하는. 평화를 지지한다는 의미 고요. 두 번째로는 나무조연상을 받은 트로이 코처가 지금 아, 청각 장애인이잖아요. 아, 윤여정 배우가 이분의 이름을 수어로, 수어로. 전달을 했습니다. 그래서 어, 뭐 여러 가지도 참 화제입니다만 저는 오늘 뉴스 브리핑하면서 아 품격이라는 게 무엇인가 참 많이 생각을 하게 됐습니다.
0: 네, 이 코다라는 작품은 그 청각 장애인 이제 가족들 사이에서 벌어지는 일들을 다루고 있는데. 왜 세계적인 영화제가 이런 소재를 다루고 이런 주제를 다루고 있는 영화들에게 작품상을 수여하는지 우리 정치인도 좀 신경 좀 썼으면 하는 생각.
1: 오늘 뉴스를 전하다 보니 여러 가지 비슷한 키워드가 있네요. 품격입니다. <웃음> 네.
0: 자 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 아카데미 시상식에서 코다가 작품상 수상한 소식 전해드렸습니다. 작품상 수상작을 발표하면서 코다라고 외치고 비염 환자가 콧물이 흐를 때도 <웃음> 코다라고 외치겠죠. 도대체 이
0: 문제는 우리 (웃음) 스태 중에서 누가 내는 겁니까? 상의해서 내는 걸 알겠는데. (웃음)
1: 아카데미 관계자 여러분 풀이 많이 (웃음) 들으셔야겠어요. 자, 여기서 오늘의 시사 엉딩 퀴즈. 환절기 건조함은 비염 환자에게는 굉장히 힘든 일인데 실내에서 이것을 틀어 습도를 높여야 된다고 합니다. 무엇일까요? 1번 세탁기, 2번 가습기, 3번 소고기, 4번 우리 애기.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미나 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 환절기 건조함은 비염 환자에겐 쥐약이죠. 그래서 실내에서 이것을 틀어 습도를 높여야 되는데 이것은 무엇일까요? 1번은 세탁기, 2번은 가습기, 3번은 소고기, 4번은 우리액이 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. w e 입니다비엔 Vienna c a l l i 4023님께서 신청해 주신 m a y 드의 I'm in Love for the Very First Time 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 건조할 때 습도를 높이기 위해 트는 이것은 무엇일까요 정답은 2번 가습기였습니다 가습기 8258님 탈곡기라고 하셨습니다 그렇죠 추수 처리되면 은이 탈곡기 돌아가는 소리 농촌에서 어렵지 않게 들을 수 있습니다 5158님 인생은 고기에서 고기 정답은 소고기 좋아요 라고 <웃음> 보내주셨습니다 소고기 좋죠 그렇죠 어디 어디 그 삼겹살집이었나요 어, 호이는 돼지고기까지입니다 소고기는 흑심입니다 이렇게 적어놨 한참 한참 읽어서는 빵 터졌던 기억이 납니다 예, 네, 그렇죠 아, 우리 평범한 관계 속에서는 돼지고기까지가 우리의 어떤 선일 뿐입니다 소고기를 사준다는 건 뭔가 꿍꿍이가 있다 이렇게 생각하면 될것 같습니다 박효한님 테디 목소리부터 잘생겼기라고 해주셨고요 6798님 사춘기 야 사춘기 소리 들어본지 참 오래됐네요 제외절에 사춘기잖아 하는 저희 아버지와 어머니의 대화를 들어본지가 정말 오래절입니다 오래전 6798님 돌아가고 싶네요 뭘 해도 용서받던 사춘기로 순수 청년님 시베리아노스키라고 또그 강아지의 품종 이름 재밌는 오답으로 저거 보내주셨습니다 고맙습니다 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 봄천사님께서요 테디 옷이 없나요? 하고 궁금하시게, 궁금하다고 물어보신 KBS 콩01님의 의견이 있었는데, 거의 같은 옷만 입고 나오시나요? 저도 보라보면서 한 번씩 그런 생각이 듭니다. 옷 색상도 늘 흰색 아니면 아이보리 색상, 좀, 이라고 하셨습니다. 없습니다. 네, 옷이. 옷이 없어요. 되게 아침 방송 끝나면, 오후에 일정이 있기 때문에 시간이 조금 뜹니다. 그래서 운동을 하러 가거든요. 요새처럼 날씨가 좋으면 그냥 한강을 뛸 때도 있고 예, 아니면 짐에 가서 이렇게 한한 한 시간 정도 운동을 하니까요. 예. 그러니까 운동복으로 나오죠. 예. 평상복은 저도 몇벌 있습니다만 아, 운동복은 한 두세 벌 정도밖에 없지 않습니까 대게 저도 이 트레이닝복 세벌 가지고 돌려입는 거거든요. 예. 봄천사님 궁금증이 해소가 되셨는지 모르겠습니다만 한번 사주시는 건 어떨까요? 네. 사주셔도 됩니다. 네. 175cm에 68.5kg 나갑니다. 네. 참고해 주시길 부탁드리겠습니다. <웃음> 자, 0 5용6님과 8322님, 5826님, 5206님, 추러스님, 최지원님의 신청입니다 FR 데이빗 워스
1: 김태훈의 프레임 You ready?
0: 오늘도 명쾌한 김소장이 왔습니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소
1: Streisand.
0: 이공군님 이사하는데 인터넷을 신청할까 말까 고민중입니다. 필요할땐 도서관가서 인터넷을 하면 될것 같은데 그래도 집에 인터넷을 깔까요 아니면 말까요 갑시다 집 앞에 식당 있다고 가스레인지 없애지는 않잖아요 2928님 회사에서 일하다가 작은 실수를 했는데 아무도 모르게 넘어가긴 했습니다 그런데 자꾸 찔립니다 솔직하게 보고를 할까요 아니면 그냥 넘어갈까요 그냥 넘어갑시다 아직 신입이신가 본데 다들 그냥 넘어갑니다 태현진님 사진 찍는 취미가 생겼습니다 카메라를 살까요? 아니면 스마트폰을 바꿀까요? 지금 쓰는 스마트폰 액정에 살짝 금이 가서 불편하거든요 스마트폰을 바꾸죠 제 주변에 카메라 산 사람은 100명쯤 되는데 들고 다니는 사람은 한 명도 못 봤습니다 피고왕 민키님 제 방에 커튼을 달아야 되는데요 엄마는 엄마 취향에 화려한 커튼을 달자고 하고 저는 깔끔한 흰색 블라인드를 달고 싶습니다 엄마 집인데 엄마 말을 들을까요? 아니면 재고집을 밀고 나갈까요? 엄마 말 들으셔야죠 집주인이 그러자면 뭐 그렇게 하는 겁니다 그게 사회예요 고민 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 결정하기 힘들거나 귀찮은 고민들 김 소장에게 보내주세요 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다.
1: Let me be lucky star.
0: 슈퍼 펑크입니다. 럭키 스타. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o n Freeway. 드키드의 아침 선택 KBS e 라디오 김태원의 프리웨이 함께 하계십니다. 1부 끝곡은 문윤홍님과 K123399257님께서 신청해 주신 곡이에요. 얼마 전에 테일러 호킨스가 사망을 했죠. 바로 후파이터스의 드러머였습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다 워킹 애프터 유일부 끝곡입니다. e 에서 뵙겠습니다. 봄첫 풀꽃 같은 병아리들은 깜빡깜빡 졸다가 이마를 부딪히기를 여러 차례 언제부턴가 살며시 거리를 유지하기 시작했다 사랑이 또는 우정이 사람을 아프게 하는 건 너무 가까이 있기 때문이다. 한 걸음 물러선다는 것은 아픔과 거리를 유지하고 사랑과 우정을 변치 않도록 지켜내는 일이다. 한발 물러서니까 좋아. 이제 맘껏 졸아도 부딪히지 않겠다. 그렇 그치? 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 신정자님이 보내주신 박민정 작가의 책 화요일의 동물원 중 일부를 읽어드렸습니다. 덜 친한 사람에게는 작은 일에도 고마워하고 친절하게 대하면서도요. 가까운 사람에게는 쉽게 상처를 주곤합니다. 그래서 인간관계에도 안전거리가 필요한 것이 아닌가 하는 생각이 들어요. 함께 있되 너무 멀지도 너무 가깝지도 않은 적당한 거리를 둘줄 알아야 서로에 대한 소중함을 결코 잊지 않게 될 테니까요 넥스트의 right 투클로즈로 시작했습니다 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 신정자님이 보내주신 박민정 작가의 책 화요일의 동물원 중에서 일부를 읽어드렸습니다 사랑과 우정에도 적당한 거리 두기가 필요하다라는 이야기가 담겨져 있었는데요. 조경진님 사람관계에서도 적당한 거리 두기 필요하더라고요 하셨고요. 송윤숙님 한 발자국 물러서기 이 아침에 다시 되새기게 하네요 하셨습니다. 김보배님 서울대 수학과 최영기 교수님 책에도 사람간의 적절한 거리 두기에 관해 칼릴지브란의 시를 언급하셨더라고요. 길어서 옮기진 못하겠어요 라고 하셨습니다. 그렇죠. 어, 적절한 거리 두기. 적어도 거리가 좀 떨어져 있으면 상처를 주지는 않는 것 같아요. 근데 너무 바짝 붙어 있는 친한 친구 혹은 가족들 간에 오히려 남들보다 더한 그큰 상처를 줄 때가 있습니다. 만약 신이 있다라면 인간을 만들 때 남의 생각을 읽을 수 없게 그리고 내 눈에 보이는 것 이외에는 알수 없게 만들었다는 건그 범위를 벗어나는 것은 굳이 관심을 갖거나 알려고 하지 마라 하는 것이 아니었을까 하는 생각이 들어요 근데 우리는 누군가와 가까워지면 그 사람이 나와 같이 있지 않은 그 시간 시간 순간순간마다 뭘 하는지 누구랑 있는지 어떤 생각을 하는지 다 알아야만 하고 그 사람의 휴대폰과 이메일 속에 어떤 내용이 담겨져 있는지를 무척이나 궁금해하면서 시간을 보낼 때가 있습니다 그리스 시원에도 나오죠 판도라의 박스라고 어, 그 상자를 굳이 열었어야만 할까 하는 생각을 해보면서 가까운 사람들일수록 적절한 거리 유지가 더 필요하다 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 이용하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 오늘 채택되신 청취자 신정자님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 마음을 평화롭게 해주는 두 곡의 음악 듣고 왔습니다. 올리비아 뉴튼 존의 Have You Never Been Mellow 그리고 이재경님께서 신청해 주신 첼로에게 I Believe까지 두 곡의 음악 들었습니다 자, 6235님 내용과는 상관없지만 매일 출근길마다 잘 들으며 갑니다 원래 라디오 안 듣는데요 너무 재밌습니다 제 문자 한 번만 읽어주세요 듣고 회사 올라가려고요 올라가려고요. 방송 너무 재밌습니다 하셨는데 6235님 보내주신 문자의 시간을 보니까 음 7시 41분에 보내주셨는데 지금쯤 사무실 에 올라가셨겠네요 그 자주 오십시오. 어, 또 읽어 드릴 테니까요. 6 2 3모님5 6구룡님 수고하십니다. 이곳은 순천이에요. 오늘은 쌍둥이 손녀딸의 1주년입니다. 축하해 주세요. 하셨습니다. 쌍둥이 손녀딸 1주년. 네, 할머니들은 첫돌이라고 하지 않습니까? 1주년이라고 <웃음> 그래서 한참 쳐다봤어요. 뭐의 1주년일까? 그런데 태어난 지 1주년. 그렇죠. 첫돌이죠. 어, 5 6구룡님 신, 신세대 신 할머니신데요 1주년입니다 라고 해주셨습니다 쌍둥이 손녀딸의 1주년 저도 축하해 드립니다 자 김만견님 회사 동료 대신 주말 근무를 대신 서줬는데 매번 고맙다면서 저뭐 좋아하냐고 물어봤어요 그래서 빵을, 빵을 좋아한다 라고 대답을 했는데 그리고 나서 한 달이 지났지만 아무 말이 없습니다 저는 빵을 좋아하는데 계속 얘기해도 안 사옵니다 다시는 근무 대신 안 서줄 거야 라고 하셨습니다 그 동료분도 대단하시네요 주말 근무 뭐 한번 대신 서주면 빵 정도는 사줄 수 있지 않습니까 김만견님 빵 때문에 서주신 건 아니겠습니다만 그래도 빵을 좋아한다고 했는데 안 사주시니까 지금 화가 많이 나신 것 같아요 롤케이크 제가 보내드릴게요 사무실에서 혼자 드세요 어, 무슨 빵이야? 라고 하면 네 근무 서준 거 네가 빵안 사줘서 김태원의 프리웨이에서 빵 보내줬다라고 한마디 하십시오 나눠주지 마시고 혼자 맛있게 드시길 바라겠습니다 김만견님 1080님 일주일 만에 방송 듣습니다 카푸라는 직장 동료분이 코로나로 고생하시다 오늘부터 출근해요 그동안 대중교통 이용해서 듣질 못했네요 역시 출근길엔 프리웨이죠라고 하셨습니다 그렇죠 최근에 이그 코로나가 정말 많이 이 전파가 되면서 이 직장마다 아 출근 못하는 직원들 꽤 많다라고 합니다 어떤 직장에서는 한 직원이 격리가 되면 그 옆자리에 있는 직원들 또 재택근무 뭐이 3일씩 시킨다 하는 이야기가 있는데 빨리 좀 지나가야 될것 같아요 정말로 어강원수님께서요 그나마 봄꽃들이 시간차를 두고 피는데 지금은 봄이 짧아지면서 봄꽃들이 비슷한 시기에 연달아 피어 꽃이 반가우면서도 안타깝습니다 하시면서 유튜브로 봄의 풍경 보내주셨습니다. 그렇죠. 어릴 때는 계절이 다 그래도 분명해서 봄꽃들이 남쪽부터 북쪽까지 이렇게 시간을 두고 올라왔었는데 지금은 봄가을이 짧아지다 보니까 꽃들이 한 번에 피고 한 번에 지는 듯한 그런 아쉬움이 있습니다. 자38 스페셜의 음라로 갑니다. c a u g t up in you. 온라인 세상 속 촌천살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 헤어진 연인의 계좌에 수차례 1원을 입금한 남성이 경찰 수사를 받게 됐습니다. 지난해 10월 스토킹 처벌법이 시행이 되면서 상대방 의사에 반해 지속적 반복적으로 접근할 경우 형사처벌을 받게 됐기 때문인데요. 이 남성 전화와 문자가 차단되자 일원을 반복해 입금하면서 입금자 명에 다시 만나달라 등의 문구를 남겼다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 혼밥 정해주는 남자님 200번 입금해놓고 끝까지 안 받아주면 지금까지 보낸 200원 돌려달라고 하는 건 아니겠죠. 주님 이거 하나는 분명하네요. 다시 만나고 싶었으면 절대 해서는 안되는 행동을 하셨습니다. 아, 사랑이고 뭐고를 떠나서 일원이요? 일원? 남녀관계는 모른다지만 이건 뭐척 봐도 알겠습니다. 누구 때문에 헤어졌는지. 두 번째 댓글로 본 세상 온라인 커뮤니티를 중심으로 봄꽃 개화 지도가 활발히 공유되고 있습니다. 지역별로 개나리나 벚꽃이 언제 피는지 정리한 건데요. 이런 개화 지도는 기상청이 아닌 국립수목원 또는 민간기상업체에서 발표한다고 합니다. 2월과 3월 기온과 과거 개화일을 참고하고 기준이 되는 표준목을 정해서 꽃이 언제쯤 필지 관찰하는 건데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 이영원님. 알아두면 평생 써먹을 수 있는 좋은 정보입니다. 야 너네 벚꽃 피는 시기 어떻게 정하는 줄 알아? 이렇게 잘난 척 하면서요. 하하님 몇몇 가수들 벚꽃 연금 수금 시기가 드디어 돌아왔군요. 500년쯤 뒤면 미녀로 교과서에 실릴 것 같아요. 아무튼 부럽습니다. 봄꽃 개화 지도라 저에게 꼭 필요한 정보인 것 같습니다. 꽃가루 알러지 있는 저에겐 일종의 위험지역의 표시가 되니까요. 잘 쓰겠습니다 놀랐습니다 섹시 뮤직 남들은 여기저기 투자해서 큰 돈을 번다는데 그게 무슨 원리인지 도통 모르시겠다고요? 어려운 경제 A부터 G까지 친절히 알려드립니다. 이게 머니 상담소? 몇년 전부터 새로운 세상이 나타났죠. 메타버스인데요. 이곳에서도 새로운 경제 세상이 열리고 있다고 합니다. 그래서 메타버스 세계에 경제를 알려주기 위해 긴급히 투입한 경제 명사수. 김상윤 중앙대 컴퓨터공학과 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 김상윤입니다. 자
0: 오늘 박정호 교수님이 개인적인 사정으로 자리를 비우시면서 이 메타버스에 관해서는 본인보다 바로 교수님이 전문가다 하면서 특별히 소개해 주시고 가셨습니다. 오늘 김상윤 중앙대 컴퓨터공학과 교수님과 함께 메타버스에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 메타버스 네 가상의 경제생태계다 뭐 이렇게 설명을 합니다. 그리고 대략 뭔지는 짐작을 하겠는데
2: 설명해라. 이러면 설명이 안 됩니다. <웃음> 메타버스가 뭡니까? 이제 메타버스가 이제 여러분들이 손에 안 잡히시는 이유가 이게 네. 특정 하나의 기술만을 얘기하는 것도 아니고 하나의 서비스만을 얘기하는 것도 아니에요. 그럼 단어적 뜻은 뭐냐. 메타버스 하면 은 초월한이라는 뜻의 메타와 네. 우주라는 뜻의 유니버스죠. 그래서 초월한 우주. 어찌보면 또 다른 세상 뭐 이렇게 좀 평, 어~ 우리가 해석을 할 수가 있는데요 네. 와닿지 않으시죠 자 와닿지가 않아요 그렇죠 네. 그래서 이 디지털 기술을 이용해서 가상 세계와 현실 세계를 뭔가 접목하는 경험을 메타버스 그사그 그 속에서 우리가 이거를 현실이 아닌 또 다른 먼 세상으로 느낀다 이런 경험적인 측면에서 해석을 하는 것이 네. 오히려 정확하다라는 것이고요 제가 사례를 몇 가지 말씀을 드리면은 대표적인 이제 메타버스의 기술로 AR, VR 이런 것들을 들 수가 있는데요. 몇년 전에 그
0: 땡땡 몬스터 그 게임 하느라고, 네. 저도 이제 그 AR 그 엄청 했었거든요. 그러니까 확장 그거 잡으러 괴물 잡으러 다니느고 아, 네, 네. 네. 우고폰서공
2: 던지느라고 한 인생을 나, 탕진했던 기억이 나. 맞습니다. 그것도 네. AR 기술을 적용한 어, 게임이라고 할 수가 있죠. 우리가 네. 스마트폰을 켜고 여의도 공원에 와서. 어 카메라를 이 공원에 갖다 대면은 네. 거기에 이제 캐릭터들이 뜨면서, 뜨면서. 이거 네. 잡으러 다니는 거죠. 그런데 그렇죠. 현실의 공원 모습도 보이거든요. 맞습니다. 근데 AR 속에서 우리가 디지털 캐릭터들도 같이 보이는 거죠. 그렇죠. 네, 이게 증강현실이라는 도구고요. 우리가 그 속에서 현실과 가상을 겹쳐서 보는 것 자체도 어, 뭔가 다른 세상에 와 있어 이런 느낌이 드시죠. 아니, 놀랍더라고요. 그렇죠. 오. 그게 바로 메타버스의 개념이고요. 또 VR이라는 기술이 있습니다. 네. 가상현실, 버추얼 리얼리티라는 기술인데요. 이 VR은 완전히 가상 세계로 들어가 버리는 거예요. 음. 그러니까 VR을 끼고 예를 들어 저는 주말마다 이 VR 기기 집에 있는데 탁구를 칩니다. 아, 그걸 끼고요? 네. VR을 끼고, 제가 탁구 게임을 뭐 2만 몇천원 정도 주고 다운을 받았어요. 네. 그래서 VR을 끼고 접속을 하면은 제가 가상의 탁구장에 가게 돼요. 아, 현 현존하지 않는. 맞습니다. 네, 디지털 안에서만 존재하는. 그렇죠. 제 거실에서 어느 정도 공간을 확보한 다음에 VR을 끼고 들어가서 탁구장에서 다른 해외 유저분과 만나요. 네. 그래서 인사를 하고 탁구를 칩니다. 제가 손에 뭐 이런 도구를 하나 끼고 하는 거예요. 네네. 오큘러스트라는 제품을 쓰고 있는데 이걸 탁구를 한참 치다 보면 은 정말 여기가 내가 탁구장에 온것 같은 기분이 들어요. 일단 신체를 사용을 하니까 그렇죠. 타격감도 있고요. 한 60-70% 정도 느낌 실제감이 납니다. 아. 실감 기술이라고 하죠. 아. 네. 네, 그래서 이 VR이라고 하는 것은 아까 AR과는 다르게 완전히 가상세계 실존하지 않는 음. 가상세계로 들어가서 우리가 다양한 경험들, 뭐 탁구를 비롯해서 요즘은 회의도 하죠, 이 가상 세계에서. 네. 뭐 이런 형태들의 어떤 기, 디지털 기술을 활용한 우리가 또 다른 세상으로 인식하는 것을 우리는 메타버스라고 하고 있습니다. 그렇군요. 네. 뭐 최근에는 그 코로나 때문에
0: 그 대학교 신입생들 입학식도 이 메타버스 안에서 하고 네. 또 직장인들의 어떤 그 회의라든지 뭐 이런 것들도 이제 메타버스 공간에서 한다 하는 이야기는 우리가 이 이미 알고 있는데 또. 그런 어플리케이션이 꽤 많이 나왔어요. 네. 그 저도 뭐 이렇게 아이디 몇개 내고 가입은 해봤는데 잘 모르겠더라고요 시스템이 네. 어찌 될거근 그런데 우리에게 이제 관심은 있는 것은 그런 가상의 공간에서의 부동산. 가상의 공간에도 이제 영역은 있는 거잖아요. 그 부동산을 사고 판다는 이야기를
2: 들었습니다. 네. 이게 어떻게 가능한 겁니까? 네 최근에 이제 메타버스 플랫폼들이 다양하게 출시되면서 네. 아마 여러분들은 뭐 제페토라든지 로블록스 이제 게임과 같은 형태의 제가 사실 메타버스 제페토에 가입돼 있거든요. 그렇죠. 네. 뭐 저도 가입해서 종종 들어가곤 하는데요. 네, 저랑은 잘안 놀아주더라고요. 사실 사람들이. 30대 이상 분들께 저도 강연 가가지고 <웃음> 제페토 해보셨냐? 이거 안 하시고 메타버스 이해 어떻게 하시냐? 아, 네. 깔아보시라고 잠 음. 권장을 드리지만은 음, 네. 사실 좀 그런 게. 30대 이상 분들이 들어가서 1시간 이상 놀면 지루해서 나오십니다. 아. 왜냐하면, 뭐, 제페토든 로블록스든 주로 타겟층이 10대층이에요. 게임과 그렇죠. 같은 형태다 보니까. 네. 아무래도 이제 30대 시니어 분들은 좀적합하는 않죠. 이제 다양한 플랫폼이 출시되고 있는 지금 시점이다라고 말씀드릴 수가 있고요. 이렇게 네. 제페토 로블록스를 넘어서서 최근에는 가상 부동산 플랫폼들이 출시되고 있는데 음. 자 부동산 한국 분들이 워낙 또 좋아하시지 않으십니까? 그렇죠. 근데 현실 세계의 부동산, 건물과 땅을 사는 것은 부족하죠. 왜냐하면 내가 그 비싼 값을 지불해야 되기도 하고 그리고 땅이라는 게 한정적이죠. 이런 상황에서 이 가상 세계의 부동산들을 서로 사고 파는 거래 플랫폼들이 생겨나고 있습니다. 네. 네 대표적으로 어스투라는 플랫폼이 있고요. 어스투. 네. 지구 또 다른 지구, 지구 2를 만든다 이거죠. 그래서 네, 어스투의 네. 특징은 어스투의 특징은 지구를 똑같이 복사해 놓은 거예요. 어. 한강 고수부지도 있고요. 에펠탑도 있습니다.
0: 그러니까 우리가 살고 있는 이 지구를 똑같이 디지털에다 복사를 해 놨다.
2: 네. 어스 어스투라는 플랫폼의 특성이 특징이 똑같이 지구를 그대로 재현해 놓은 형태고요 예를 들면 은 미국의 자유의 여신상은 지금 현재 시세가 541만 원이에요 541만 원네 며칠 전에 조사를 했습니다 아, 541억이 아니라? 네 541만 원 정도고요 그 정도면 한번 그런가요? (웃음) 가상의 픽셀인데요 (웃음) 자, 프랑스 에펠탑은 230만 원 정도고요 네. 뭐 영국의 빅벤 같은 경우에는 440만 원 정도 시세 아... 압구정 현대아파트도 거래가 됐어요 현재 5만 원 수준입니다. 100제곱미터. 아니, 디지털 공간 내에서? 네. 이런 상황이 생길 수 있죠. 현대아파트 실제 주인이 어, 내가 실제 현실 세계에서는 내가 주인인데 왜 당신이 갖고 있느냐 가상 세계에서. 나중에 가상 플랫폼들이 다양하게 정말 일상생활을 활용되다 보면 이런 분쟁들도 생길 수가 있죠. 아직까지는 뭐 그런 아, 얘기들은 없지만요. 이게 근데. 무슨 국가기관에서 하는 게 아니라 이제 민간기업에서 그냥 그렇게 만들어 놓고 자기들 디지털 공간이니까 우리가 그냥 팔게 해서 그냥 사람들이 팔고 있는 거군요 네 맞습니다 사고 팔고 거래가 일어나고 있고요 아까 말씀드린 얼스2 같은 경우에는 지구를 똑같이 복사해 놨다 이렇게 말씀을 드렸는데 뭐 디센트럴랜드라든지 더 샌드박스라든지 또 유명한 플랫폼들이 있는데 여기는 아예 완전히 가상의 새로운 지구를 만들었어요 지구를 그대로 복사해 놓은 게 아니고요 그래서 거기 들어가시면은 픽셀로 우리가 이제 얘기할 수 있는 땅들이 있습니다 음, 음. 네, 그러면 그 땅들을 뭐 5만원, 10만원, 이렇게 구매해가지고요. 거기다 빌딩도 세울 수 있고. 자기 권리를 이제 네, 권리를 주장할 수가 있는. 있죠. 음악한곡 네. 듣고 와서 이 가상세계 부동산에 대한 이야기 좀더
0: 나눠보도록 하겠습니다. 흥미로운데요. 자미로 코아입니다. 버 s 얼인센 t 티 자미로 코아의 버 s 얼인센 t 티 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E-라디오, 김태원의 프리비. 이게 뭐니 상담소. 오늘 메타버스 전문가 김상현 교수님과 함께 메타버스와 디지털 공간 내에서의 가상 부동산에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 가상 부동산을 살수 있다. 굉장히 흥미롭습니다. 근데 이게 국가에서 만든 뭐 공간은 아니니까 개인 기업들이 그냥 자기들 마음대로 만든 거니까 말하자면 이런 거죠. 우리나라식으로 얘기하면 A사가 가상 지구를 만들어요. 그리고 팝니다. 그러면 B회사가 또 가상 지구를 만들어 또 팔아요. 예를 들면 기업이 한 100개가 다 가상 지구를 만들면 지구가 100개가 되는 건데 저기도 내 집이 있고 저기도 내 집이고 있 이러면 희소성에 좀 문제가 생기는 거 아닙니까? 네. 부동산이라는 것이 사실은 이제 한정된 재그 자원이기 때문에 그게 이제 어떤 가치를 갖게 되는 것들인데.
2: 네, 정확한 지적이시고요. 어, 최근에 실리콘 밸리의 개발자들에게 물어봤더니 네. 한 3,000명 정도의 날고기는 개발자들이 가상 부동산 비즈니스에 관심이 있다. 더 많이 생겨날 수 있다라는 거죠 어. 이런 상황인데 지금 대표적인 이제 플랫폼들 몇 개가 유행을 하고 있고요 아까 말씀드린 e 스 r 2 디센트럴랜드, 샌드박스 우리나라에서 도 개발한 플랫폼도 있습니다 네. 이렇게 이제 몇 개들이 경쟁을 하고 있는데 아무래도 이제 희소성의 문제들이 생길 수가 있어요 뭐냐면 이 플랫폼의 의존적이라는 거죠 내가 이 플랫폼에 해당되는 땅한 칸을 샀다 네. 혹은 추후에 건물을 하나 샀다 그데이 플랫폼 자체가 이 회사가 혹시 부도가 나지 않을까 어. 혹은 어이 땅에다가 건물을 짓고 임대료를 받고 뭐 이런 것들이 가능하다라고 계획들을 발표를 했는데 이게 약속대로 지켜질까 음. 이런 것들에 대한 의구심들이 생길 수밖에 없죠. 그렇죠. 네 이런 상황에서 우리가 이 가상 부동산 투자가 사실 최근 몇년 사이에 뭐 NFT도 이제 버블이 꼈다 뭐 이런 얘기들도 나오고는 있는데 네. 뭐 이런 가상 영역 즉 메타버스와 관련된 투자들이 이제 몰리고 있는 건 사실이에요. 네, 그러다 보니까 가격이 올라가고 투자 수익이 나고 있는 것은 사실이긴 하나 이게 중장기적으로 우리가 이걸 투자로 접근해야 되느냐라는 부분에서는 약간은 제가 이제 조금 주의 말씀을 드리는 쪽입니다. 현데 예. 네. 현실적인
0: 부동산이라면 거기 이제 사무실도 생기고 공장도 생기고 이러면서 실질적인 경제 활동이 생기니까 돈을 벌잖아요. 그걸로 이제 유지가 되는 건데 디지털 공간에서의 가상 부동산을 살 수는 있는데 그걸 산 사람들이 거기다. 실질적인 제품 생산하는 공장을 짓거나 어떤 경제 활동을 어 말하자면 현실처럼 적극적으로 할 수가 없는데 그러면은 결국
2: 돈을 벌 수가 없는 시스템이 되잖아요. 네. 어 지금 현재로는 이 플랫폼들이 각기 조금씩 다르긴 한데 이 자기들이 갖고 있는 이 디지털 지구 안에서 네. 땅도 개발이 되고 상업 지역도 생기고 또 혹은 비즈니스 지역들도 생겨서 이것이 이제 추의 건물들이 올라오고 예를 들어 내가 여기 땅을 갖고 있다. 음. 누가 다른 사람이 이 땅에다 건물을 짓겠다라고 하면 임대료 땅 우리 토지 임대료를 받을 수가 있고요 네. 또 내가 여기 건물까지 지었다 그러면 은 여기 안에 또 여러 상점들이 들어오거나 여기 안에서 또 활동들이 일어날 때또 네. 우리가 이걸 또 임대료를 받을 수가 있고 이런 형태들로 지금 비즈니스를 설계해서 음. 어, 이 소비자들에게 발표를 한 상태거든요 그러니까 실제로 지금 디센트럴랜드라는 플랫폼은 이런 형태로 지금 몇몇 지역이 운영되고 있기도 하고요 그래서 아. 많은 기업들이 이제 상점을 비롯한 땅을 매입하는 기업들도 지금 생겨나고 있어요 사실 우리나라의 기업들도 이 대표적인 이 가상부동산 어떤 땅이나 건물을 매입하는 사례들이 생겨나고 있고근데 이것은 우리가 메타버스 중에 특히 가상부동산이 초창기 시장이다 보니까 네. 이 영역이 그래도 긍정적인 부분이 있을 거다 그리고 성장할 것이다라는 것에 초점을 맞춰서 투자가 진행되는 것이지 이게 정말로 투자에 중장기적으로 이것이 수익을 보장하느냐 그런 부분들은 여러 가지 한계들이 있을 수 있다는 라 것이죠 그러네요 개인기업들이 하는 거니까 내가 그 개인기업이
0: 운영하는 메타버스 안에서 강남 땅을 한 15만평 정도 사놨는데 어느 날 접속하려고 했더니 기업이 부도가 나서 그 사이트에 연결이 안
2: 되면 음. 그제땅 15만평 그냥 다 날아가는 거가 되는 거네요 그렇죠 현재로는 이 가상부동산들이 어, nft라는 개념 네. 네, non-fungible token이라는 블록체인 기술 기반의 개념으로 내가 여기서 땅을 구입해도 nft 거래하는 거래소에다가 올려서 판매를 할 수가 있습니다 경매 음, 사이트가 음, 음, 된 거죠 음. 네, 그래서 꼭이 플랫폼 안에서 판매를 사고 팔고 하지 않아도 되긴 하나 이제 문제가 이거죠 다른 플랫폼에서 팔 수는 있는데 만약에 이이 이 가상 지구 이 플랫폼이 망해버리면 은그 네. 땅을 살 사람이 없는 거죠 다른 플랫폼에 판매는 할수 있어도 그렇죠 네. 아예 그 자산 자체가 의미가 없어지고 없어지니까. 가치가 없어지는 거죠 아. 이런 형태들이 리스크로 존재하고 그렇지만 아직까지는 이 메타버스에 대한 워낙 기대치가 크기 때문에 여러 많은 어떤 전문가들이 이 가상 부동산 영역에 지금 투자들이 몰리고 있고 또 이런 다양한 형태들의 음. 비즈니스들이 지금 이제 계획들이 발표되고 있다 뭐이 정도의 상황입니다. 그렇군요 우리가 천왕성에 있는 땅을 살
0: 수는 있지만 그 땅이 어떤 효과를 발휘하려면 우리가 갈수 있는 교통수단도 있어야 되고 거기 실제로 사람이 머물러야 되고 뭔가 일어나야 되는데 음. 그런 것들이 활발히 일어나지 않는다면 지금의 사고파는 행위 자체가 별로 그렇게 크게 의미를 가질 수는 없게 된다 음.
2: 자 메타버스 우리 미래 경제에 어떤 영향을 줄까요 짧게 정리해 주십시오 네 메타버스는 가상 공간 디지털 세상을 우리 현실 세계와 연결해서 활용하거나 현실을 대체하는 뭔가의 경험을 가상 경험을 통해서 얻는 것, 제가 탁구를 매주 치는 것처럼 네. 예, 그런 형태들이 활약이 활동이 활용이 될 거고요. 결국은 우리가 이제 경험치를 확대하는 거죠. 현실에서 못하는 경험이나 부족한 경험을 가상을 통해서 얻을 수 있다. 여기에 이제 의미를 둘 수가 있는 것이죠. 음, 네. 앞으로 좀더 지켜봐야 될것 같은. 하지만
0: 분명한 미래가 있는. 메타 버 스에 대해서 이대 문이 상담소 오늘 김상현 중앙 대 컴퓨터 공 학과 연구 교수 님과 함께 이야기 나눠 봤 습니다.
2: 고 맙니다. 습네 감사 합니다.
0: KBS 2 라디오 김태 원의 free way. 오늘 방송 여기 까지 입니다. 오늘 끝 곡은, 마마쌤 파파스의 멤버였죠 존필립스 미셸 필립스 그 딸입니다 차이나 필립스의 음악 준비했습니다 리멤버 미 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 편안한 하루
2: 보내십시오 고맙습니다